0: Siempre empiezo como o riéndome o como suspirando, no sé por qué, tía.
1: Bueno, y con la música como moviendo. ¿Y con
0: musiquitas, sí, no. en plan de buen rollo, porque hay que empezar de buen rollo. Siempre. Y más cuando estoy con, con un icono, con una madre. Guau. Wow. Ada Colau, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Me encanta que me llamen madre, la verdad. No te lo negaré.
0: Tú sabes que todos los maricas en, en Twitter te, tienen co- te tenemos mucho como icono eh, y que te llama mucho lo de... Eres una madre, tú sabes esta expresión ahora que sí, están como...
1: Claro, sí, sí, y me encanta, la verdad, a mí me encanta. Lo de madre me gusta.
0: Súper necesaria, ¿no? Y yo sí. creo que además hay como esta cosa de, de abrazar, ¿no? De abrazar toda esa todo Toda esa iconicidad y todo ese tema de los memes y demás, que creo que también es como muy divertido, ¿no? Lo estamos hablando ahora.
1: Sí, sí. ¿no? Y además lo de ser madre para mí tiene mucho que ver con ser alcaldesa, porque además me ha coincidido. O sea, yo pienso que he tenido una vida así como muy diversa, muchos trabajos precarios, de muchas cosas diferentes. He sido muchos más años activista que no alcaldesa. Y de repente fue como en ocho años he sido madre de dos niños y alcaldesa. O sea, que de repente, patapam, una estabilidad en mi vida como insólita. ¿no? Pero lo de la maternidad tiene esta gracia de que, que tiene mucho que ver con ser alcaldesa. Que yo decía, a ver, es muy exigente, pero... Mmm, me gusta que cuenten conmigo, ¿sabes? O sea, de una madre esperas que estés siempre, y sobre todo cuando más lo necesitas, ¿no? en los momentos más vulnerables. Esperas que estés los siete días de la semana, eso es muy exigente uh-huh. y a veces injusto, uh-huh. pero con una alcaldesa pasa lo mismo también pero Y solo que falles media hora, ya como que no te lo perdonan, ¿no? Porque justo esta media hora me has fallado, no, no, no me lo esperaba de ti. Pero eso quiere decir que cuentan contigo y eso es bonito. ¿no?
0: Eso es súper bonito. Sí, uh-huh. como <coughs> también tiene este, esta condición que, bueno, obviamente, ahora que estamos un poco trascendiendo la idea de madre más tradicional ¿no? que tenemos, eh, pero sí que está muy relacionado con el cuidado, ¿no? Que yo creo que todos y todas ahora estamos como intentando darle val- valor A algo que de forma muy natural, sobre todo las mujeres, eh, lo ostentáis, pero que al final nos nos compete a todos, ¿no?
1: Totalmente, y más en el mundo en el que estamos, no que está cargado de incertidumbre sobre el futuro, con múltiples crisis al mismo tiempo, que muchas veces nos sentimos muy pequeñitos y muy solos y abandonados. ¿no? Entonces, esa idea de cuidados, de, de red, de comunidad, de, yo creo que tiene más importancia que nunca.
0: Pues eh, estoy muy contento de que estés aquí.
1: <risa> yo también. <risa>
0: eh me apetecía mucho traerte porque además creo que me gusta siempre, y lo estábamos hablando ahora, intentar salirnos como de lo que entendemos política por política ahora actualmente, ¿no? También hemos tenido aquí previamente a Carla Antonelli y le planteaba un poco este mismo juego, ¿no? Que yo creo que es intentar recuperar la política que yo o que al menos yo entiendo como de verdad que que me parece bastante más interesante, ¿no? Yo te conocí... eh, cuando te hiciste viral con aquel vídeo maravilloso en el que llamaste criminal a un representante de la banca en el Congreso y dijiste especific- específicamente esta frase. No, he, no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Creo que esto resume como mucho tu, tu paso Inter- por la política y tu, como tu, tu, tu personalidad. no sí. Y pensándolo, la verdad es que me pregunto mucho eh, con esta frase si debemos tirar más zapatos... ¿O debemos contenernos para, que, para conseguir cambiar la, las cosas en este mundo?
1: Pues mira, yo, ¿será por edad o será porque hace años que hago política? De hecho, desde la adolescencia yo considero que hago política, pues, pues hacer política dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, en un colectivo concreto, de manera transversal, en tu trabajo. O sea, se puede hacer activismo y política de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Pero siempre he sido política. Para mí política es la pulsión, que te impulsa a juntarte con los demás para mejorar el mundo en el que estás y que sea un poquito mejor de cómo te lo encontraste. Para mí, eso es el resumen de la política. Pero es verdad que la política institucional es más difícil porque hay muchas reglas del juego que no las haces tú, te tienes que juntar con mucha gente que no piensa como tú, te va a juzgar mucha gente que no solo no piensa como tú, sino que está muy en contra tuya. ¿no? Claro. Entonces, frente a todas esas dificultades, contradicciones, estoy en contra de la falsa dicotomía. O sea, no es solo tirar el zapato, ni es solo quedarse ahí para decir las cosas. A veces hay que tirar un zapato, a veces hay que entrar y decir las cosas. Eh, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse a topar con los límites, con las frustraciones, con las contradicciones, atravesarlas, dejar que te atraviesen. Y eso sí, tener una comunidad ¿no? para poderte cuidar cuando eso pueda hacer daño. ¿no? Pero eso... Te puede hacer daño tanto fuera de la institución como dentro. Sí. Seguramente es un poco más difícil dentro de la institución que fuera. Porque claro. el, el activismo normalmente lo haces con gente que piensa como tú claro. y que es más cercana, ¿no? Entonces ahí es más fácil.
0: Sí, yo creo que como todo en la vida es encontrar el equilibrio, ¿no? Que al final es como, y siempre, bueno, yo al menos como mi terapeuta, ¿no? Siempre vas como tocando lo que decías tú, los límites, ¿no? Y te vas extremando hacia un lado, extremando hacia otro, sí. y, y eso es lo que te ayuda a encontrar tu, tu propio centro y tu, tu propio balance en el que nunca estás. Es como siempre el que tendemos pero nunca en el que estamos no y por eso yo creo que como que toda esta parte política es importante en el sentido de que pues hay que hacer cosas pero a la vez es como o al menos es como me gustaría enfocar la charla es como esa contradicción constante entre cambiar el mundo pero desde qué lugar no y, y cuál es la mejor forma de hacerlo ¿no? y si cuando mm. luego prete- pretendo cambiarlo e incluirme dentro de este sistema que, que ahora mismo tenemos montado me encuentro con un montón de, de barreras que a lo mejor no me, no me permiten hacer las cosas como a mí me gustaría hacerlas
1: claro o sea yo creo que hay que tener claros tus principios ¿no? y tus objetivos y tus y tus líneas rojas no eh, es importante no tener tus principios como bien asentados para saber lo que nunca harías no o sea, yo creo que el, el fin no justifica los medios y cualquier cosa no está justificada uh-huh. pero al mismo tiempo la vida es compleja y la realidad no la haces solo tú, ni los que piensan como tú, sino que hay mucha gente muy diversa. Eso forma parte de la gracia, de hecho, ¿no? Pero eso hace que todo sea mucho más difícil. Entonces, te tienes que enfrentar a esas contradicciones. Y hay que pringarse, ¿no? Es lo, lo que decía el poeta, que hay que mancharse. Sí. <risa> Para mejorar las cosas hay que mancharse. Y a veces mancharse pues lleva a situaciones inesperadas o donde no te hubieras imaginado jamás o o enfrentándote a tus límites, bueno, pues hay que atravesarlo si realmente quieres cambiar las cosas. Si no te quedas en tu lugar de confort y ahí cómodo, pues el resto de tu vida, pero sí. yo no, no
0: soy así. Y yo creo que las conversaciones ayudan a cambiar mucho. De hecho, estuvo otro poeta por aquí, Rodrigo García Marina, y hablábamos precisamente de eso, ¿no? que es muy político tener una conversación. Parece que ahora es como imposible tener una conversación medianamente sosegada mm. tanto si estás de acuerdo como si no, ¿no? porque yo estoy súper a favor de la incomodidad de las conversaciones y de las preguntas incómodas Porque eso nos lleva a aprender cosas a ambas ambas personas o a las personas que estén estén participando de la conversación, ¿no? Pero pero como que ahora parece que todo es como súper binario, o estás conmigo, o estás contra mí, o Mm. izquierda, o derecha... Como que no hay una conversación en la que pueda haber eso, licencia para las yo qué sé, las equivocaciones, los cambios de opinión, eh, las dudas, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Yo creo que se ha twitterizado la vida en general, ¿no? La política, pero también los medios de comunicación. Yo dejé Twitter hace años y no me he arrepentido ni un solo día.
0: (risa) Y duermo genial.
1: (risa) No solo duermo genial, o sea, no es solo un tema personal. O sea, realmente veo la vida como es. Porque Twitter encima te deforma la visión de la realidad. Polariza, premia los tweets que son polémicos, busca la confrontación... Claro, yo, no, yo no hago política para eso yo hago política para todo lo contrario para hacer un mundo más amable más dialogante más cooperativo más feminista entonces mmm, yo estoy a favor de las redes sociales no soy anti redes sociales claro. de hecho en gran parte he podido hacer mucha política gracias a las redes sociales claro. que te permiten saltar muchas barreras y conectarte con mucha gente que si no no te encontrarías ¿no? entonces no demonizo las redes sociales pero Twitter en concreto el rollo este del algoritmo la polarización y tal yo creo que ha hecho mucho daño a la política y que ahora mismo estamos como en un momento tremendo de esto. Sí, ¿no? muy
0: complicado, de hecho pasa incluso en los propios podcasts, me refiero, o sea, que la polarización
1: al... también la está en La polarización el podcast. en el
0: sentido de que to... parece que hay mucha gente como queriendo buscar ese highlight, ese momento, esa... el titular. ese titular para mm. que luego tú lo puedas poner en, en redes sociales y eso sea lo que llame la atención de la gente, ¿no? Entonces como Wow, cómo de nuevo, ¿cómo encuentras el equilibrio entre hacer algo que sea relativamente interesante hmm. con no entrar en, en fangar e ir a, a degüello a, a, a continuar polarizando también, no? Yo sabes, otro... es una cosa
1: que creo que rompe con sí. la polarización, la verdad. O sea, la autenticidad, uh-huh. en el sentido de cuando tú consigues mostrar... ¿no? a alguien que todo el mundo puede tener sobre todo si es un personaje público de la política pero, o del mundo de la cultura o de lo que sea pero que tiene como está muy codificada ¿no? por, por la imagen pública ¿no? y, y tú consigues abrir una brecha y simplemente mostrar vulnerabilidades aspectos no conocidos y ves que es una persona de verdad no, yo creo que cuando consigues esos momentos de verdad Eso rompe la polarización y el conmigo contra mí, ¿no? Y y desde ese lugar de humanidad profunda podemos encontrarnos y explorar otras maneras de encontrarnos que no sean ese código binario polarizado.
0: ¿Y qué cosas crees que haya de ti que no conozcamos?
1: Pues la verdad es que deben quedar pocas (risa) cosas Sí, porque además yo no me resisto mucho, vaya. O sea que además de que mi vida ha sido muy pública, en algún momento más de lo que me hubiera gustado. Pero a mí, yo soy de compartir, vaya, que no, no me escondo, creo, ¿no? Eh, pero no sé, a lo mejor hoy en la conversación <risa> conseguimos que salgan cosas... De
0: repente, uff.
1: De repente, sí, cosas no desconocidas.
0: Sí, yo, yo estoy súper de acuerdo con eso, tía, porque yo creo que eh, estoy muy de acuerdo. Es que creo que es muy, muy rompedor realmente cuando te conectas desde la autenticidad que hay que tener como un trabajo y un tal para poder conectar desde ahí. Y siento mucho, y aquí lo hablo muchas veces, no esta idea de que si realmente los parlamentos o estas dinámicas tan tóxicas que a veces se plantean desde la política, la gente hablara de tú a tú honestamente, uh-huh. es que muchos de los tinglados, estos absurdos que se montan se desmontarían en un segundo porque no estarías entrando al juego que te están proponiendo, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo un momento muy bonito de eso, uh-huh. no sé si os acordáis en el Congreso de los Diputados donde está todo tan codificado y tan polarizado cuando el que era diputado Alberto Rodríguez de Canarias uh-huh. eh, que se despidió que también sufrió el lawfare y que, bueno, que fue una manera muy injusta que lo expulsaron del Congreso y él cuando se despidió me acuerdo que dijo aquello tan bonito que nadie se esperaba nadie se lo esperaba ¿no? yo creo que eso también es estar donde no te esperan ¿no? de repente eh, y, le, y se dirigió a un diputado del Partido Popular le dijo oiga señor usted me ha sorprendido como persona y lo quiero decir aquí públicamente creo que es usted una muy buena persona y eso en política se agradece mucho y le dijo unas palabras preciosas que salían del corazón directo y eso es como que creó un cortocircuito allí en, en el Congreso ahora que hacemos? hacemos y sobre todo el contraste de decir o sea qué poco pasa este momento tan bonito de auto autenticidad y de cariño? ¿Cómo puede ser que te sea tan poco frecuente en un lugar tan importante como es el Congreso de los Diputados? Pues tenemos un problema, ¿no?
0: Tenemos un problema, sí. Yo creo mm. que... Y eso tú lo has vivido en, en el cambio, entiendo, de toda la política que has hecho desde la calle a luego pasar a las instituciones, ¿no? Mm. Esa... ¿cómo, ¿Cómo has vivido pasar de ese momento de ser li- libre no sé si todos somos libres, ¿no? Creo que es un, un parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero de sentirte más libre en un lugar en el que podías opinar más abiertamente de cuál es tu pensamiento, a de repente entrar en esa codificación que, que decías, ¿no? O sea, mm. ¿cómo, ¿cómo fue ese tránsito para ti? Complicado, supongo.
1: Ha sido complicado, sobre todo al principio. O sea, al principio era, claro, era luchar contra muchas cosas a la vez, ¿no? Porque era el síndrome de la impostora multiplicado por mil, porque ya solo una mujer que hace política ya es síndrome de la impostora, pero si encima eres de familia humilde, que no conoces a nadie de las élites, eres bisexual, eres activista, o sea, tenía muchos números para tener varios síndromes de la impostora, ¿no? Sí. Luego, además, tienes un entorno hostil que. Se encarga de acentuar tu síndrome de la impostora, ¿no? ya sea en los medios de comunicación, otros partidos políticos. Luego te encuentras con una estructura donde tú no decides las reglas del juego. Yo venía de procesos muy horizontales, ¿no? de, de lugares de trabajo muy horizontales. Claro, la institución es ultra mega jerárquica y vertical. Yo me acuerdo que una de las cosas tontas que más me sorprendió es descubrir que cuando me presentaban a la gente dentro del ayuntamiento, donde trabajan 15.000 personas en el Ayuntamiento de Barcelona, imagínate, no hasta que conoces toda esa estructura, claro, también tenía el síndrome de la impostora porque yo entré directamente a gobernar. O sea, yo no había estado nunca en un partido político, no pasé por la oposición. Entonces, directamente, ¡pam!, de alcaldesa. Toma ya, ¿no? claro. Para habernos matado. Estoy aquí. Sí, estoy viva. No es poco. Eh, Y entonces, por ejemplo, cuando me presentaban a la gente, eh, me decían, este es un número 24, este es un número 26, porque es como la jerarquía del del rango eh, dentro de la administración pública, que eso se traduce también en un sueldo determinado, ¿no? Claro. Entonces una cosa tan tonta como esta, pero que a mí me dejó flasheada, ¿no? De conocer a la gente como que y que entre ellos también se relacionaban en función del número que tenían, ¿no? Eh, Pues son cositas así que de repente cositas cositas que son muchas cosas de repente, ¿no? O que una cosa es que tú quieras hacer algo, pero entre que tú decides hacer algo y y hace todos los procedimientos legales, eh, bueno, concursos públicos. Y la gente ni se lo imagina, ¿no? También la gente se piensa que si tú llegas a alcaldesa, pues empiezas a mandar. Y claro, no, para claro. nada. Hay una estructura que tiene unas reglas del juego que no las has puesto tú. Sí. Entonces fueron, fue durillo. Al principio fue bastante duro.
0: Muy complicado porque además supongo que, claro, desde fuera... Eh... Yo que a veces soy un poco como antisistema en el sentido de que se, creo que se nos entretiene tanto con este circo de lo que sucede en los medios de comunicación que siempre nos perdemos del verdadero contenido que hay detrás de las cosas que se hacen desde la política. Eh, ¿Cómo podemos hacer que la gente cambie un poco su chip? ¿no? Porque eh, antes lo estábamos hablando, ¿no? como que muchas veces desde la política más establecida y sobre todo desde de- de- determinados poderes, se busca que la gente... Diga, Buah, a mí esto de la política, si es que son todos iguales o es que esta gente al final están peleando. Obviamente con lo que vemos en televisión es difícil eh, significarte políticamente porque dices, esto no va conmigo. Pero a la vez es que, claro, si no todos tomamos nuestro propio poder, sea el que sea, más grande o más pequeño, en nuestra casa, nuestro entorno, nuestro trabajo, las cosas no cambian, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a la gente eso para que, para que entiendan el valor que hay detrás de, del trabajo de, de hacer política?
1: Claro, es eso, ¿no? Una cosa es política institucional, otra cosa es política. Exacto. Que política la puedes hacer en tu comunidad de vecinos, en tu trabajo, en tu hobby. O sea, lo puedes hacer en muchos lugares, política. Pero es verdad que en la institución, o sea, yo he notado mucho el poder de que gente común, ¿no? gente como yo, pero no solo yo, sino mucha gente que me acompañaba en, 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 mi, en, en el proyecto de ciudad que teníamos, éramos gente que no nos esperaban allí, ¿no? claramente no nos esperaban <risa> y no había llegado nunca gente como nosotros a ese lugar de poder y de visibilidad entonces también notas la fuerza de eso, uh-huh. y entonces te comes las contradicciones te comes muchos sinsabores y cosas incómodas o eso que te codifiquen ¿no? y que te cojan solo una frase de una rueda de prensa para generar polémica y no expliquen todo lo positivo que se está contando, entonces la gente se piensa que tú estás buscando bronca cuando tú en realidad has ido a explicar una cosa bonita pero te han cogido una frase para montar polémica, ¿no? Pues tienes que lidiar con todas esas dificultades pero también te das cuenta de lo importante que es que uh-huh. la gente común, y cuando digo común no quiero decir normal, sino la gente común es muy diversa, ¿no? Sí. Pues que toda esa diversidad puede llegar a las instituciones A mí una de las cosas más bonitas que me ha dado mucha fuerza estos años es mucha gente, por ejemplo que al principio de ganar las elecciones me paraba por la calle y me decían es la primera vez que voto y gano es muy fuerte eso, ¿eh? Y es muy fuerte cuando te lo dice gente precaria, mujeres, eh, migrantes, eh, eso es súper potente. Personas de la comunidad LGTBI, ¿no? O mujeres mayores, por ejemplo, que me paraban, sobre todo al principio, pero me ha pasado todo durante todos los años, en medio de la calle una mujer muy mayor pararme y decirme hemos luchado mucho para que tú estés ahí, ¿eh? O sea, que tú aguanta, ¿eh? Aguanta que somos muchas a tu lado. Hostia, te pones a llorar en medio de la calle de emoción, bueno, ¿sabes? Me bueno. dices, qué fuerte es, que es verdad, ¿no? Me, me, me siento que formo parte de este río, ¿no? De, de mucha gente que ha sentido la política lejos como algo totalmente enajenado, que era cosa de una cúpula, que se conocían todos entre ellos, ¿no? Jueces políticos. Eso era divertido, por ejemplo, también, porque de alguna manera es un cortocircuito tú ahí en medio, ¿no? Estás Total. como hackeando la institución. Y entonces me pasaba que me, me, en el despacho de alcaldesa, que siempre había sido el despacho del alcalde, por primera vez era el despacho de la alcaldesa, entonces eh, venían señores eran señores normalmente mayores eh, de un patrón muy, digamos, muy concreto, ¿no? Señoros. Señoros, vamos a decirlo, señoros. Eh, que mandaban en la ciudad, que no solo se manda desde la política, se manda desde el sector económico, desde el sector mediático, ¿no? Y entonces me venían a ver al despacho y no sabían cómo relacionarse conmigo. Claro. Y yo pensaba, bueno, esto es, un, es una función social ya que estoy cumpliendo. Sí. Estos señores se tienen que revisar a sí mismos. Exacto. Porque no se han encontrado nunca una tipa como yo aquí delante. Exacto.
0: Ya solamente por existir que este señor entre aquí y tenga que preguntar y que por primera y cómo, vez... cómo me, ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo gestiono esto? Exacto. Ya eso ya es un cambio. Eso
1: está, está haciendo que pasen cosas. Sí. ¿no? Y eso es bueno. Eso es bueno para la institución, no solo para mí o para la política, sino también para la institución porque se refrescan las relaciones ¿no? y aquí pasa un poco el aire. Y, bueno, y que estos señores no tuvieran mi teléfono cuando siempre habían tenido el teléfono porque ya se conocían previamente. Normalmente, quien se movía en política se movía por determinados circuitos de las élites donde se ven en fiestas, en bodas. En, ¿no? Y yo no participaba de ese juego. Entonces... Claro. Eso ya generó muchas situaciones, incluso cómicas, ¿no? que, que fueron buenas y que hacía que pasaran cosas diferentes de las que habían pasado siempre. ¿no?
0: Claro. Y supongo que también eh, se entra mucho en contradicciones, lo que decías antes. ¿no? Porque cuando vienes de, de un determinado lugar y te metes en, un, en, un, en una estructura tan compartimentada, tan como estandarizada, sí. de repente también como que hay esta parte de incongruencias en las que de repente te ves formando parte de cosas con las que Hace 10 días dirías, en mi vida hubiera aceptado hacer esto. ¿Has vivido alguna cosa de esas?
1: muchas, no una, muchas, ¿no? Estar en lugares en los que no quieres estar, pero sería un escándalo que no estuvieras aquí, ¿no? O que o sobre todo también de fijar prioridades, ¿no? Porque yo puedo explicar que esté en es un lugar que me resulta más o menos incómodo o menos interesante, pero bueno, entiendo que forma parte de mi trabajo, de mi rol como alcaldesa, que no me represento solo a mí misma, represento a una ciudad, a mucha gente muy diferente y por lo tanto, pues forma parte de un trabajo, entonces ahí lo puedes encajar mejor, ¿no? Pero también el tema de las prioridades, o sea, es que entré y de repente la agenda estaba llena, sola, sin que yo hubiera decidido nada, ¿sabes? Porque aquí siempre ha ido el alcalde, esto se tiene que hacer, hay que presidir esto, hay que hacer este acto de protocolo, hay que... Y de repente, una falta de aire, una asfixia, no de decir, Dios mío, no no en realidad no mando nada.
0: Sí, en realidad estoy ahí, que me soy la un gente muñeco. La que mando y yo sí. no estoy mandando
1: nada aquí, ¿no? Entonces tardé meses, en realidad, de apropiarme mínimamente, tampoco te creas, pero mínimamente de mi agenda. Entonces empiezas a inventar un poquito y entonces ahí ves que puedes hacer cosas, ¿no? No todo lo que querrías, ni de lejos, pero puedes hacer cosas. Entonces, por ejemplo, me inventé pues, los encuentros con la alcaldesa, que no solo eran para hacer mejor mi trabajo, sino que eran terapéuticos. Entonces me inventé como una cosa institucional que cada 15 días me iba a un barrio A a reunirme con vecinos sin prensa, no era un meeting, eh, no había orden del día, no habían temas prohibidos, era un café entonces café con los vecinos y podía estar tres horas con 300 personas y hablábamos de lo que quisieran o sea desde la cosa más local de mi calle de lo que sea a cualquier tema político general que hubieran escuchado algo y quisieran saber la verdad sobre eso uh-huh. y eso fue precioso eso me dio la vida me dio la vida porque claro. de repente te salías de todo el tema codificado la prensa lo tal, la frase el titular el no sé qué el protocolo tal y era la política que me gusta que claro. es la política con la gente con la gente
0: Pero supongo que es súper difícil y muy complicado cómo elevas eso tan específico y tan concreto a un puesto como el de alcaldesa, en el que lo que dices tú, la propia marea de lo que está pasando, es que te arrastra por completo a a cumplir una serie de expectativas, ¿no? Como ya planificadas.
1: Sí, bueno, una de las cosas que tienes que aprender a gestionar con los años es que siempre hay un millón. No, hay infinitas expectativas sobre ti, eh, imposibles de colmar y que nunca vas a llegar a todo lo que te van a pedir, <risa> y, que, y que la gente siempre espera más, ¿no? y más estás y más esperan de ti. Y entonces eso es como una frustración gigante que tienes que aprender a, a llevar en el día a día. Y en realidad a mí lo que me ayudó mucho a, a llevar eso era poder pararte de vez en cuando y decir, estoy siendo útil, Sí, o sea, hay gente que me para por la calle y me dice gracias por esto, gracias porque en la pandemia las ayudas que hicisteis para mujeres monomarentales me han dado una segunda oportunidad y me han salvado la vida. Bueno, pues mira, oye, eso es muy concreto, ¿sabes? O sea, sí. las miles de viviendas que se están haciendo y que están llegando, a quien más las necesitan? Eh, las calles pacificadas que se han convertido en un espacio público democrático, que la gente se ha hecho suyo. Eh, las escuelas que han mejorado sus patios y que los niños y las niñas ahora tienen entornos escolares Seguros y eso no nos lo quita nadie. Entonces, bueno, te habría cumplido contradicciones en marrones, guerra judicial, fake news. Sí, mucha porquería, pero miras y dices: Vale, estoy siendo útil porque estoy consiguiendo esto que para mí era prioritario, no para esta gente que es la que más nos necesita. Y eso compensa. Entonces claro. tienes que ir haciendo como un balance. Un balance.
0: ¿no? Pero ¿cómo has gestionado las decepciones? Porque si es verdad que uh-huh. yo creo que había todo este movimiento de gente que habéis representado mucho del sentir de, de todas las personas cabreadas con el sistema, ¿no? Que yo creo que ahora ya se está como colocando en otro lugar todo esto. Eh, ¿Cómo has convivido con la decepción de muchas personas que han dicho «Joder, pues Ada estaba ahí a tope, on fire, cuando estaba fuera» y ahora de repente veo que no está cumpliendo con lo que yo esperaba que ella cumpliera
1: Pues yo creo que lo más importante es generar espacios espacios que pueden ser físicos en encuentros en los barrios o un podcast como este donde explicarte con honestidad yo uh-huh. creo que mientras tú te puedas explicar con honestidad decir a ver pregúntame sobre lo que quieras vivienda claro que yo quería hacer mucho más imagínate vengo del activismo por el derecho a la vivienda claro quería hacer más ¿sigue estando el problema de la vivienda? sí porque es un problema global de grandes fondos de inversión que no tienen reglas ni ni normas, ni rostro, y es una pelea durísima, ¿no? Y me han puesto querellas y ha sido... Pero se han hecho un montón de cosas que no se habían hecho nunca. Hemos claro. creado un servicio nuevo que ha evitado miles de desahucios de familias no. vulnerables. Hemos hecho más vivienda social que nunca. Hemos hecho cooperativas que nos decían que era imposible y se están haciendo cooperativas en Barcelona. Bueno, me he enfrentado a fondos buitre y por eso me han puesto querellas, porque les hemos puesto multas cuando intentaban acosar a inquilinos. Eso antes no lo hacía el ayuntamiento. Entonces hemos demostrado que se podía hacer más de lo sí. que nos decían que se podía hacer. ¿Y hay ¿no?
0: algo que te haya quedado como en plan de joder esto...?
1: No, no, no me arrepiento de nada. O sea, cuando me dicen, ¿te arrepientes de algo? Me cuesta ponerme así dramático. Dices Es que como lo he hecho con todo, con un estilo No, y no transparencia... dramática, pero
0: sí es verdad que a veces que, yo qué sé, pues todos tenemos autocrítica, ¿no? En plan de... Pues, claro, mucho... no, pero eso, es como ejemplo... cuando rompes una relación con alguien en plan... Ay, pues el otro es el malo y yo soy buenísimo, ¿no? Es como, bueno, todos formamos parte y también hay una parte de aprendizaje, porque al final yo creo que siempre Mm. se aprende, ¿no? Y a a través de una experiencia así siempre se aprende. Pero también supongo que hay una cierta autocrítica, ¿no? Sí,
1: muchas. Pues que te puedo hacer desde la autocrítica evidente de decir, hombre, si miro para atrás, dicen, me me gustaría haber aprendido algunas cosas más rápido, ¿sabes? Porque al principio íbamos por allí como un pato mareado, porque es eso, había que aprenderte una estructura de 15.000 personas con un montón de departamentos y hasta que te metes ahí, entiendes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pues claro, pasó un tiempo precioso, ¿no? O qué más, pues yo qué sé, por ejemplo... Había mucha gente que a mí me dijo, y seguramente tenían razón, y bueno, es un dilema que queda abierto, que es decir, en las elecciones quedaron, en las últimas, no quedaron los resultados muy ajustados uh-huh. y nosotros quisimos hacer tantas cosas uh-huh. que estaba toda la ciudad en obras. Y eso, evidentemente, cabrea a mucha gente porque claro. es incómodo tener obras. no Entonces, entre los pisos, las pacificaciones, el tranvía, el tal, pues había obras por todas partes. Entonces, la gente de partido profesional te decían en confianza eh, es que tendríais que haber elegido unas pocas y no llegar a las elecciones con tantas, con tantas obras, obras porque entonces te habría ido mejor pues seguramente es verdad pero también vinimos a hacer todo lo que pudiéramos uh-huh. Pues te queda la pregunta en el aire, ¿no? Seguramente las dos cosas son ciertas. Sí,
0: ¿no? y yo creo que ahora también, ¿no? Toda esta oleada de, de ultraderecha, aunque bueno, lo que te decía, vamos a intentar no entrar en este juego, yo creo, de derecha sí. izquierda, pero sí es verdad que como toda esta, esta oleada como más extremista parece que a veces invita a que no haya como autocrítica, ¿no? Porque si parece que si tenemos autocrítica, eh, le estamos haciendo como el juego a esas personas que no están, bueno, en el mismo camino que yo creo que, como decías antes, que el mundo sea un poquito mejor, que todos tengamos más derechos y que la gente sea más feliz, ¿no? Totalmente. Que eso obviamente a determinadas personas les molesta bastante, ¿no? Pero parece que de repente si hacemos autocrítica, Parece que les estemos dando poder, ¿no? Entonces como también No solo autocrítica, difícil. sino
1: expresar dudas, mostrarse sí. vulnerable, ¿no? Yo entré en el ayuntamiento, por ejemplo, con una feminista militante diciendo, oiga, yo no tengo por qué parecer una persona que lo sabe todo y que, ¿sabes? No, es qué que pereza, además, que, ¿no? Que pereza qué y es que no, no es verdad y, claro. y, no, y no se trata de eso. ¿no? Claro. Pero es verdad que si estás en un cargo de tanta responsabilidad y visibilidad, te exigen que te ciñas a un patrón, ¿no? porque si no te penalizan y muy fuerte. O sea, o por ejemplo con la vulnerabilidad, yo soy una persona siempre muy epidérmica, me emociono fácilmente, me gusta emocionarme y lloro fácilmente. Todas pistis. las mujeres, <risa> sí, pistis, sí, pistis, <risa> sí, y entonces todas las mujeres de mi familia lloramos fácilmente, no solo de pena, sino también de alegría, de, alegría. de pura emoción. Sí. De... Entonces claro, me pasaba que en muchos actos públicos yo lloraba, eso no ha pasado nunca. Y entonces, bueno, pues, los comentarios en redes y fuera de las redes, de vente llorada de casa, eh, no hemos, o sea, barbaridades, ¿no? De, y entonces, claro, al final consiguen que te reprimas un poco y que, y, ¿no? y que estés casi como un poco restreñida, ¿no? Y, y, pero entonces te dejas ir, ¿no? o, o lo de bailar, por ejemplo. A mí me encanta bailar. ¿No? y se ha hecho viral más de uno de mis bailes y pienso pues más que tendría que haber bailado desde el principio no me tendría que haber dejado intimidar porque entonces bailas y entonces se ríen de ti o cuelgan justo el frame más alocado exacto la cara y más, más rara la cara más rara y este te rápido o el
0: lento lo que
1: sea no lo que sea y más bueno, pues es que lo hay que reivindicarlo. O sea, ahora, por ejemplo, digo, pues mira, me tendría que haber reprimido un poco menos, ¿sabes? Y no sentirme tan obligada a justificarme si bailo, si lloro, sí, porque efectivamente soy humana, soy muy humana. Como Chenoa. Y, y sí, como Chenoa. De hecho, Chenoa era una broma que teníamos siempre en la alcaldía. Era uno de los referentes que teníamos.
0: <risa> Gran <risa> referente, ¿no? un besito. Eh, yo creo que sí, ¿no? que Es como reivindicar esta idea también del disfrute, de que no todo tiene por qué ser de mal rollo, no, no todo sí, tiene sí. por qué conseguirse desde ahí, ¿no? Y desde ahí yo creo que, por ejemplo, también pasa mucho esto con, con la lucha LGTB, ¿no? Que, que creo que está muy relacionada desde también desde la calle y desde, digamos, desde el zapato que hablábamos antes, pero mucho también desde el disfrute y desde lo, desde lo positivo, ¿no? Totalmente. Y esto creo que también para ti ha sido importante como, y creo que ha sido un referente también en ese sentido, de naturalizar absolutamente tu visibilidad eh, bisexual como política, ¿no? Que, que es como parece como muy refrescante, pero es como creo que... Algo que me parece chulo por tu parte es que tampoco has hecho bandera de ellos, sino que has sido como algo natural. Totalmente.
1: Es que además el momento de visibilidad máximo fue la cosa más natural del mundo. Claro. O sea, no estaba nada programado ni nadie lo había pensado. De hecho, alguna de la gente de alcaldía se asustó mil cuando acepté una invitación de Jorge Javier y me fui a un programa de, de superaudiencia en Telecinco y... Y ya en la conversación no estaba planificado ni habíamos dicho que hablaríamos, pero me preguntó por lo personal y que se había sufrido alguna vez en amor. Dije, hombre, pues sí, la relación a distancia con una novia que tuve en Italia. Y entonces se lo pusieron mejor como plato y dijo, una novia. Bueno,
0: exclusiva.
1: (risa) Exacto, pero que surgió así con toda la naturalidad del mundo. Y aluciné porque es verdad que yo, mi bisexualidad, la he vivido con, con mucha naturalidad porque he tenido la suerte de tener un entorno ¿no? Que, no, que no me ha penalizado, que he tenido mis cosillas como todo el mundo, pero que, no, que he vivido en un entorno siempre bastante liberal eh, y no era tan consciente de lo importante que era la visibilidad en un lugar como el que estaba ocupando con la alcaldía. Y es que aluciné porque fue contaron ese programa que era bisexual y que había tenido varias novias y tal... Y me he mucha gente por la calle después de eso, mucha gente muy diversa, o sea, mujeres muy mayores, mujeres muy jóvenes y siempre dándome las gracias. Uh-huh. Y al principio se me hacía raro, pero luego entendí no que efectivamente, igual que para las niñas también, saber que puedes ser alcaldesa, si no tienes un referente, no te lo planteas realmente que puedes ser alcaldesa. Yo nunca jamás me había imaginado en mi vida de niña de barrio que podía ser alcaldesa, ni se me había pasado por la cabeza, no había visto nunca una, entonces es más difícil que se te ocurra, ¿no? Y es verdad que la naturalidad con que ese tema surgió eh, pues fue importante para mucha gente y entonces dices bueno pues esto hay que hacerlo con naturalidad, con tampoco, naturalidad. sin querer ser la representante de nadie sin querer ¿no? eso, esta es que... mi
0: vida, hablo de ella con naturalidad pero tampoco está. cojo la bandera y tengo que ser aquí el activista número uno, Exacto. que yo en eso por ejemplo tampoco me considero una activista eh, pero sí que es importante la, la visibilidad y que haya referentes en diferentes ámbitos, ¿no? de hecho por ejemplo hace poco que hemos vivido el fallecimiento de, de Itziar Castro sí. eh, un gran referente, maravillosa, curranta eh, y que hablaba precisamente mucho también de esto no de, de la importancia de visibilizarse pues ella como mujer lesbiana y por su corporalidad también, no como, como ella luchó siempre por por dar visibilidad a este tipo de historias.
1: Bueno, yo creo que de hecho en su caso el tema de la del cuerpo y la gordofobia era muchísimo más complicado y duro, ¿no? que el tema del lesbianismo, o sea, uh-huh. le, ha, le ha llevado a un tipo de hate, un nivel de hate absolutamente inaceptable y justificable Que de hecho ella fue maravillosa, generosa eh, y ejerció esa visibilidad y y no se dejó vencer nunca y defendió siempre que el amor ganaba el odio, ¿no? Y, Y le debemos seguir manteniendo esa bandera pero yo creo que ella se tuvo que reivindicar demasiado o sea, sí. es totalmente injusto ¿no? que sí. tuviera que estar explicándose permanentemente ¿no? sobre su físico y por qué su físico si era una enfermedad o no era una enfermedad o sea, tuvo que dar demasiadas explicaciones sí. y eso pasa, eso pasa todavía hoy ¿no? que una, otro, sí. una cosa es vivir con naturalidad una situación y otra cosa es que te tengas que estar justificando permanentemente ¿no?
0: sí. el otro día justo leía un, un post de una, una amiga en común con Itziar, eh, que, habla, que creo que lo explicaba súper bien, ¿no? y que hablaba como de esa por un lado, ¿no? de, de esa ITCR que, que todos conocíamos, pues muy potente, muy, muy valiente, muy echapalante, incluso a veces un poco intensa además. Eh, pero claro, luego toda esa parte sensible humilde, trabajadora, eh, en búsqueda siempre pues eso, de dar visibilidad, de tener su trabajo y de cumplir sus sueños, como cualquier otra persona. Y de amor. Y de amor, Uf. pero, que, los, pero la, eh, que al final eso era como su arma de poder y también su mayor debilidad o su, su mayor herida, dificultad ¿no? y, su, y su gran herida. no Totalmente. Y como la gente se ha como alimentado también de eso vilmente... Eh, y creo que ha sido pues, una representación muy clara de, de, de lo que pasa socialmente ¿no? con, con este tema.
1: Es que no solo combatir el hate, es que yo creo que también eso lo he intentado hacer como alcaldesa de ¿no? Noruega que Yo no, soy, no tengo que ser la representante de, porque de hecho somos muy diversas afortunadamente. Las mujeres no somos un colectivo único, ¿no? somos claro. muy diversas. La comunidad LGTBI somos muy diversas, entonces no puede haber una única representante jamás, ni del feminismo, ni de la comunidad LGTBI. Pero yo una por- cosa que sí que intenté llevar, por ejemplo, a nuestras políticas en la institución, eh, desde la más simbólica a la más concreta, era, cuidado, no os equivoquéis, o sea, no pedimos tolerancia. No, eso ya pasó. ¿sabes? Aquí lo que pedimos es celebrar nuestra diversidad. Justamente. Todas nuestras diversidades. ¿no? Sea de orientación sexual, sea de formas de nuestros cuerpos. Todas las diversidades. Y venimos a celebrar porque es nuestra mayor fortaleza, nuestra mm. riqueza. Es, es que esto hace que tenga salsa la vida y sea un poco divertida. ¿no? Total. Entonces no venimos a pedir que nos perdonéis la vida. Exacto. No. <ríe> venimos a ejercer, a celebrarnos y, y a decir que así somos... Así amamos no, así y, no tenemos, y,
0: así moriremos, y no cariño. tenemos que
1: pedir ni perdón ni permiso. no Exacto. Y, y eso creo que es fundamental como cambio de paradigma. no Yo
0: creo que eso es fundamental porque al final es como entender y respetar que el mundo es de todos. No solamente es de unas personas y los demás tenemos que estar pidiendo un hueco para que nos dejen sentarnos en la mesa. No, no, es que el mundo también es mío. Y creo que ese cambio también generacionalmente no y a nivel de discurso eh, está pasando mucho también. Y aquí, por ejemplo, también tuvimos a Guru, que es la presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas en España. Uh-huh. Eh, increíble. Y, y precisamente hablaba de eso. Ella no es una mujer eh, queer, Pero me me parecía muy importante tenerla en el podcast por esta idea de unir luchas, ¿no? Y al final es como... Ella habla mucho de las racializadas, la gente queer... Todas nos tenemos que unir para que cambie todo esto, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no?
1: Claramente, es que además la configuración del mundo actual, que es muy mejorable en muchas cosas, ¿no? Este sistema patriarcal, heteronormativo, eh, capitalista, ¿no? Donde el dinero lo puede todo y genera tantas desigualdades, eh, racismo, o sea, todo esto, ¿no? Que nos oprime en tantos lugares y y momentos de nuestras vidas, genera una falsa idea de lo que es central y lo que es periférico. En realidad las periferias somos la mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población. O sea, si tú sumas las mujeres, las racializadas, la comunidad LGTBI, las precarias, o sea somos la inmensa mayoría de la población, ¿vale? Hola, ¿qué claro, tal? Y entonces, sí. ¿desde cuándo el centro es una minoría de señoros blancos eh, que tienen el poder económico? O sea, es que no hay que reconocerles esto. Es que uh-huh. no hay que reconocerles esa centralidad. Porque es mentira. O sea, es, es mentira. O es que es mentira, claro. Es que es una gran mentira. Está sí. basado en una gran mentira. Sí. Que eso es una mayoría social. Mentira, o sea, señores, es que no nos representan, realmente no nos representan, la mayoría somos muy diversas, entonces tenemos que aprender a conectarnos entre nosotras. Yo, es creo, fundamental. Que hay,
0: yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y también pasa mucho, ¿no crees? Como entre lo queer y lo feminista. A veces como que hay esas ciertas incomodidades, eh, por un lado o por el otro, de también unir luchas, ¿no? Es como, o sea, al final estamos todos en el barco, cada uno y cada una con sus especi- especificidades, claro pero estamos en el mismo barco, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, a mí esa es una de las cosas que me ha dolido más de los últimos años. Ver que, que esa polarización de la que hablábamos antes también ha llegado al feminismo y de repente se ha empezado a contraponerse o con las mujeres trans. o y dices, perdona. Perdona, oiga, o sea, esto es imposible, es como lo, de las cosas más tristes que he visto en los últimos años y que creo que tenemos que combatir. O sea, para mí, eh, ser feminista es ser queer. O sea, es que, es que para mí es una actitud vital, ¿no? Hay muchas maneras de ser feministas, hay muchas maneras de ser mujeres, entonces no tiene que haber una única ni una sola que represente a todas. Uh-huh. Pero si algo es para mí el feminismo, es una actitud vital que combate la desigualdad, la opresión y la violencia. Cualquier forma de violencia. Entonces, en nombre del feminismo, ejercer opresión, exclusión o violencia... No, perdona, no. En mi nombre, no. O sea, soy mujer, soy feminista y nunca jamás... Y flipé una vez con una situación donde empecé a ver que había esa polarización, porque uh-huh. yo no era consciente, o sea, para mí era como una contradicción en los términos, ¿no? Hacer estas luchas internas entre colectivos. Y que también ha pasado mucho por Twitter, ¿eh? Twitter sí, incentiva, es que sí. hay que salir de Twitter, yo defiendo que hay que salir de Twitter.
0: Y se engrandecen cosas que de repente tampoco los... Y, son se, tan y se hacen trincheras sí. todo el
1: rato, o sea, es sí. como absurdo. Y, y una vez me pasó un 8 de marzo. Yo ya había dicho que era bisexual, eh, bueno había reivindicado ¿no? eh, la, la diversidad de nuestra ciudad como, como algo que nos define y de lo que estamos orgullosas, ¿no? no como una cosa marginal periférica. Y también me había posicionado con el tema trans, claramente. Y de repente fui el 8 de marzo y una señora me gritó ¡Tú, Colau! ¡Menos Judith Butler y más Simón de Beauvoir! Y yo, perdón... <risa> dice esta señora? <risa> ¿Qué me está diciendo? ¿no? Porque Judith Butler es como el referente queer y Simone de Beauvoir la del feminismo clásico. Pero si Simone de Beauvoir, que yo empecé en la adolescencia leyendo Simone de Beauvoir, y me encanta Simone de Beauvoir, decía que las mujeres no nacemos y nos, nos hacemos. Pues si es queer. según sí.
0: cómo lo leas. Esto es como pues bueno, Simone de Beauvoir, Simone
1: de Beauvoir es, es feminista y es queer. ¿Sabes? O sea, como esta contraposición absurda ¿no? de... Y realmente es, esto es, no sé, no sé en qué momento nos dejamos ¿no? eh, hacer esa, esa trinchera interna porque es que tiene que ser todo lo contrario. O sea, todas las otredades, incluso eso, combatir. A mí un, una autora también que me gusta, no sé si lo has leído, el Manifiesto Cyborg de mm-hmm. Donna Haraway, pues es una tipa queer muy guay, una filósofa científica que dice así como cosas muy provocadoras ¿no? y, que, y que dice que hay, que hay que hibridarnos hay que practicar eh, la ironía hay que construir y regenerarnos desde la monstruosidad y, y combatir cualquier forma de dualidad, ¿no? de hombres mujeres, ¿no? conmigo contra mí, blanco, negro no le, le, cultura, naturaleza entonces también explora mucho las relaciones entre humanos y máquinas entre humanos y animales, ¿no? uh-huh. Y busca esas monstruosidades, ¿no? Esas... Claro. Y habla de eso, ¿no? De que tenemos que, que construirnos y conectarnos desde esa forma de ser otras que tenemos y que somos la mayoría, ¿no? Que somos víctimas de un modelo que quiere un modelo homogéneo y que el feminismo tampoco funcionará si lo que se convierte es un dogma que pone unas barreras y estás dentro o estás fuera. No, perdona. El feminismo tiene que ser una teoría de liberación para todos, Para todos, También para mis hijos, ¿sabes? Que todavía no sé qué van a querer ser en el futuro, pero tiene que ser un proyecto de liberación para todos. Si no, no es el feminismo que nos sirve para ser felices y para ser libres. Entonces, para mí es eso, es que la actitud feminista es la actitud queer, ¿no? Y cuando han querido contraponer esos dos mundos creo que es algo que, que debemos cuidar mucho y que no debemos permitirlo. ¿no?
0: Pues qué bien, ¿no? Pues qué bonito. <risa> pues yo creo
1: que sí. Yo creo que es mejor, ¿no? no sé, a mí me, a mí
0: me suena eh, que, que es auténtico. A mí me suena que es humano. A mí me suena que es compasivo también. Es entender que, que muchas veces nuestras propias luchas, ¿no? Y a mí me pasa mucho también como gay... Hombre blanco, europeo, familia media, al final tienes unos poderes de los que tienes que ser consciente para poder utilizarlos también a favor de darle la visibilidad y la voz a otras personas que no la tienen, pero que a lo mejor tú sí puedes utilizar la tuya para dársela a esas personas, ¿no? Y y creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final requiere del feminismo como una herramienta para poder darle visibilidad y que que lo que decíamos antes, que el mundo es de todes.
1: Claro. Y no solo verlo desde lugares de jerarquía, ¿no? donde yo siempre voy a tener más privilegios que otras y tal. Verlo también desde la parte que decíamos antes de las vulnerabilidades. Al final, prácticamente todos y todes... Eh, tenemos heridas porque es, se esperaba de nosotras cosas que no podemos dar, ¿no? Uh-huh. ya sea desde el punto de vista del género, de clase social, eh, de persona racializada. O sea, siempre hay algo que hace que no encajes con el proyecto que alguien tenía sobre ti ¿no? uh-huh. o sobre lo que se esperaba de ti socialmente o lo que des, desde... Pequeñas que tenemos todas heridas ¿no? y saber detectar eso para conectar desde esas vulnerabilidades y darnos espacio, cuidarnos, generar espacios comunitarios donde reapropiarnos de eso y convertirlo en nuestra fortaleza. Y en nuestra alegría, ¿no? Y generar espacios seguros donde celebrarnos con nuestras heridas, nuestras vulnerabilidades, nuestras diversidades, nuestra curiosidad también. Porque eso de las identidades fijas también creo que es algo que nos ha hecho mucho daño Totalmente. en el mundo contemporáneo. Mm. ¿Eres feminista de estas o de las otras? ¿Eres queer? ¿Eres gay? ¿Eres lesbiana? Bueno, démonos también la oportunidad de la curiosidad, de la exploración, de la el autoexploración, fluir. del incluso cambiar o no. Pero... Esa, esa posibilidad ¿no? de, de poder ser curiosas, de poder explorar, ¿no? eh, de hacerlo juntas y estar seguras y que no te van a juzgar. Otra de las cosas terribles que nos ha pasado en los últimos tiempos es, es el tema de la cancelación, la cultura de la cancelación. yo es que soy súper contraria porque me parece una forma de violencia. Uh-huh. O sea que si tú detectas formas de violencia o, o de opresión, las puedes denunciar, las puedes criticar, te puedes reír de ellas. Yo no te digo que no las hagas visibles, sí. pero la cultura de la cancelación ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿no? A ¿De repente a eliminar un montón de gente del paisaje? Pues no me gusta la política que elimina, ¿sabes?
0: Y la cultura de la coherencia. Yo he sido de, de, infinita, de esa, ¿eh? Yo de he sido la coherencia de esa.
1: infinita que no se acaba nunca sí. y que te acaba amordazando.
0: Coherencia, pero qué coherencia. Si somos humanos, somos personas fluidas que estamos en constante transformación y en constante cambio. Pero claro, supongo que da miedo, ¿no? Da miedo cuando alguien o cuando ves que alguien se enfrenta a abrazar... Esa transformación, ¿no? esa mutación constante en la que estamos viviendo, uh-huh. eh, si tú no eres de, de, de esos, dices, joder, no, 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 tú quédate ahí, tú defínete, porque como tú no te definas y te estés moviendo, entonces me estás poniendo en causa a mí también, ¿no? Totalmente. Y pasa mucho también creo que con la gente queer y sobre todo eh, creo que el toda la gente trans y la gente no binaria son los que están abriendo toda esta, digamos, esta puerta, que es una puerta maravillosa de cambio para que todos nos hagamos muchas preguntas, pero claro, hay gente que eso le hace entrar en conflicto y lo que le conectas con la violencia directamente, en plan de, si no te puedo definir dónde te puedo colocar, voy a ir en contra tuyo.
1: Sí, sí, si empiezas a cuestionarme muchas cosas que no estoy dispuesta a asumir, tengo que reaccionar de forma violenta, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que hay que promover culturas De la no violencia. Eso, como norma mínima, sí que creo que tiene que ser red flag. Por eso me entristece mucho cuando desde el feminismo he visto auténticos linchamientos, ¿no? Eh, Pues eso, confrontando con lo queer, confrontando con las mujeres trans, que todas sabemos, ¿no?, que son de los colectivos que más han tenido que luchar y que más difícil lo han tenido, desde el feminismo, ser violenta con alguien que sabes que lo ha pasado muchísimo peor que tú y que tiene que enfrentar muchas más dificultades y sumarte a esas violencias es algo que a mí me... Sí que tengo claro que el límite está ahí. ¿no? El límite está en la violencia. O sea, tú en nombre de la libertad no puedes convertirte en opresora. O sea, ese tiene que ser. Y luego además si haces el clic descubres que cuando tú... Haces flexibles tus barreras, pues de repente te sorprenden y tú uh-huh. puedes explorar y puedes tener sorpresas agradables, ¿no? Entonces, uh-huh. ese es el segundo paso que es cuando llega el gustirein. Y,
0: <risa> <risa> ¿Y a ti te ha pasado factura visibilizarte como mujer bisexual?
1: Sí, de, de varias maneras. O sea, incluso de las, de, desde, el, la protec- desde el proteccionismo. O sea, a mí uh-huh. me ha pasado que en mi propio equipo tenía compañeros eh, que de repente cuando, pues, cuando fue más visible el tema de que era bisexual por esta anécdota casual de, del programa de Telecinco de repente era bueno, vale, ya lo has dicho pero ahora no insistas más en este tema, ¿no?
0: <risa> Vamos a dejarlo ahí Ya está, ¿vale? ya está. Porque porque dicho, tía?
1: Que lo hacen desde el plan de es que te, va, te van a dar, ¿sabes? Te van a dar y entonces ya tenemos como muchos frentes abiertos abre, <risa> no hace falta otro, otro frente más, ¿no? Entonces yo entiendo que era desde el cariño, ¿no? Y desde el quererme proteger pero era en plan oye, hablaré cuando me salga del chirri, ¿sabes? O sea, pues si quiero hablar mucho, hablaré mucho y si no hablo nada, no hablo nada, pero no será por miedo. A estas alturas de la vida no será por miedo, ¿no? Pero claro, si sí, lo utilizan, lo utilizan y con eso, ¿y ahora por qué tienes que hablar de tu bisexualidad? ¿no? O sea, otros hablan desde su heterosexualidad permanentemente, sin que nadie les juzgue ni les pida explicaciones. Y si tú mencionas a mí no me interesa tu sexualidad, a mí para qué me la cuentas, ¿sabes? Es porque quieres desviar temas, es porque todo el rato ¿no? sí. siempre está todo sobrejuzgado.
0: Sí, como si a mí me interesara muchísimo tu heterosexualidad. Me interesa cero unidades.
1: Exacto. Claro. Y luego, por ejemplo, una cosa que me acuerdo que fue especialmente dolorosa es que un artículo que escribió una mujer, también para romper tópicos, ¿no? que parece uh-huh. que el machismo es ya solo cosa de hombres, ¿no? a veces también es cosa de mujeres, eh, y me hizo un artículo en un periódico... Eh, poniendo un montón de mierda juntas, o sea, un montón de hate mezclado. Y utilizaba el tema de la bisexualidad para decir que yo era una golfa promiscua eh, y que me había liado con uno y que por eso le había dado subvenciones, es que era todo mentira. Pero es que aunque fuera verdad, aunque fuera o sea, algo pues, con mi vida lo que me da la gana. Pero era mentira. Pero encima la mentira la justificaba diciendo que como había dicho era bisexual, pues eso quiere decir seguro que era una guarra y que entonces ir a las subvenciones era porque me iba a la cama con los que le daban subvenciones. Bueno, una barbaridad tras otra. Eh, pero entonces eso, el, el estigma acaba saliendo por un sitio o por otro, ¿no? Si eres bisexual o es que no tienes las cosas claras o es que eres una guarra y una promiscua. Sí, aquí sí, sí. también
0: tuvimos a la Perra de Satán hace poquito eh, hablando de bisexualidad y precisamente ese es uno de los grandes estigmas, ¿no? El tema de la promiscuidad que también va mucho ligado a la gente queer en general y, y parece que es como el argumento perfecto para poder colgarte cualquier cosa. ¿no? Plan, como eres promiscuo o promiscua, para adelante, entonces lo has hecho.
1: Sí, sí. Cuando en realidad, o sea, la gente primero que haga lo que quiera con sus cuerpos y sus para vidas. Pensar, <risa> oye, pues... Y que busque el placer siempre que pueda, eso, eso por supuesto, de forma consentida y con respeto, ese es el límite. Pero en realidad me hace gracia porque yo solo he pensado cuando yo era joven. Tuve muchísimas más relaciones que las que tengo ahora. Y, ah, bueno, eso es otro tema, otro tabú. Que el poder en la mujer es la antisexualidad. O sea, te deserotiza ah, y claro. hay un desierto a tu alrededor. O sea, te saca del mercado inmediatamente. Porque el poder en el hombre es sexy. O sea, no se liga se-
0: siendo, pu- siendo poderosa.
1: Cero. <risa> Exactamente menos mil. <risa> o sea, cero, cero porque es eso, de repente todo está súper connotado todo, y el personaje se te come completamente y te deshumaniza, ¿no? Al porque... poder a ti te deshumaniza, en cambio en los hombres es súper sexy, porque como es tan natural, pues es súper sexy, ¿no? Pero... Pues me
0: parece, me parece me parece fuerte eso, ¿no?
1: <risa> sí, sí, es así.
0: O sea, que es verdad que luego sí que pasa no mucho eh, de esta performatividad muchas veces del gran éxito de las grandes también artistas ¿no? pienso en plan Beyoncé y tal y cual que ves estas pedazos de mujeres y de repente es como o, otras personas les cuesta mucho acercarse por el miedo a esta representación de poderes como es que te deserotiza, ¿no? por un lado hay como un punto de iconicidad porque es como eres muy icónica Pero de repente es como, uff, me da miedo acercarme a ti, ¿no? ¿Por qué crees que pasa?
1: Yo creo que hay una mezcla. Hay miedo y luego además que como recibes tanto hate por ser quien eres, por ser mujer, o sea, a mí en ningún alcalde se le ha juzgado ni cómo se peinaba, ni si se maquillaba, ni qué ropa llevaba, ni cómo ejercía la maternidad. o sea (risa) A mí se han hecho ríos de tinta y millones de Twitter sobre todos estos aspectos de mi vida absolutamente privados. Eh, Eso también genera una a a tu alrededor que te que te, eso, te deshumaniza, te, te deshumaniza y te convierte como en caricatura de alguna manera y luego el miedo, el miedo del rol de poder que es como, sí, asusta. Claro, porque además
0: para ti, para pasar de activista a alcaldesa, esa transformación no solamente ha sido a nivel personal de asumir pues, las responsabilidades, sino también como esa responsabilidad estética incluso ¿no? De que conlleva un cargo de esas características que lo vemos sí. mucho también en la televisión y pasa ahora mucho y se ha criticado de forma bastante repugnante yo que sé, pues a Yolanda Díaz por ejemplo por cómo se peina o por cómo se viste y tal sí, y sí. cual y es como, pero ¿por qué en vez de focalizar sobre ese tema no focalizamos el por qué sucede eh, lo que sucede, ¿no? Porque hay una exigencia también hacia vosotras.
1: Absolutamente. O sea, y además, yo que pasaba bastante de estos temas, que no me gusta irme a comprar ropa, que mmm, iba a la peluquería pues, cuando era necesario cortarme el pelo, pero no mucho más. Y de repente hay una presión ambiental que acabas tragando o sea acabas tragando porque y pido ayuda al equipo o sea, suerte que tengo compañeras del equipo que me ayudan con esto porque yo sola no podría pero de repente era como bueno he cambiado el peinado porque estás es mucho más cómodo o sea deja de ser alcaldesa y una de las cosas que he hecho es hacerme el peinado que hacía tiempo que quería hacerme pero porque es verdad o sea claro con miles de actos de protocolo que vas a ver medios de comunicación que te van a grabar con el móvil que claro es que te hacen una fotografía en falso un vídeo en falso y aquello circula ever ¿no? por los años de los años y de repente pues sí tienes que preocuparte de que estás representando una ciudad muy importante qué tal y que tienes que ir peinada y que tienes que pasar a la peluquería cada semana y que tienes que tener mucha más ropa de la que jamás has tenido en tu vida y varios zapatos y un montón de cosas que no me había planteado jamás eso
0: y eso a nivel de salud mental O sea, yo que soy súper raya y que soy muy controlador, aquí, los que están aquí me (risa) conocen, ¿cómo gestionas eso también? ¿Sabes? Porque... es verdad que se habla y se critica mucho de bueno vaya vaya chorrada qué, proble- qué gran problema ya, claro. qué gran porque a todo le podemos sacar punta no qué gran problema que Ada tenga que comprarse no sé qué o que tenga que ir a la peluquería no sé qué ya bueno pero hazlo todos los días y a lo mejor se convierte en algo años. que <risa> sí. que, te, que te puede generar mucha ansiedad y muchas movidas no también de que la gente te esté grabando que te estén preguntando cosas no o sea es como que hablamos mucho de la gestión política y de toda la parte de la gestión pero también toda está la gestión pública de tu imagen y de, tu, de tus fotos, de tu intimidad y demás. ¿no? Sí, sí,
1: porque hay un mensaje contradictorio de la sociedad que es, ay, mira, no me expliques tu vida y sé natural y no, no me expliques tus movidas. Pero al mismo tiempo, a la que llevas el pe- las raíces que se ven o la ropa repites tres días o no sé qué, de repente te empiezan a criticar por un montón de sitios. ¿no? Entonces es, contra- es un mensaje absolutamente contradictorio.
0: Pero y es, luego esta es verdad, idea es también una presión,
1: es una presión muy fuerte. Y
0: sea. luego también esta idea de que cua- de si eres de izquierdas, ¿no? si eres una persona más progresista, como vayas muy guapa o vayas muy puesta, entonces ya claro. Ya no, cariño. ¿Cómo es esto de la estética relacionada con, con tu orientación política? Nunca mejor dicho.
1: Sí, sí, no, no, además vas a estar siempre en falso porque o te van a llamar puta o te van a llamar eh, maruja, ¿sabes? O sea, pero criticarte, te van a criticar fijo, vamos, no vas a pasar el examen nunca. Esa es una cosa que sí, que cuesta mucho de gobernarla porque es verdad que tú intentas pasar en el día a día, pero siempre hay algo te llega, algo que te hace daño, claro que te hace daño. Claro, claro que hay días que, que te sacan una lagrimilla, ¿no? Entonces... Bueno, pues es durillo. De hecho, yo lo notaba mucho cuando viajaba al extranjero, porque claro, aquí prácticamente me conoce todo el mundo. Entonces, cuando viajaba al extranjero, de repente no me miraba la gente y esa libertad de notar que no te están mirando es brutal, ¿sabes? En plan podrían ponerme a cantar en medio de la calle, o sea, qué podría hacer, ¿sabes? Podría hacer cualquier cosa. Es, sí, sí, de repente te das cuenta cuando vas al extranjero de que estás todo el día pensando y al mismo tiempo luchas contra ello, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he reivindicado mucho lo de bailar. Me encanta bailar y creo que deberíamos bailar mucho más porque creo que es una manera de conectar el corazón con la tripa y la cabeza y que eso nos falta mucho. Que siempre estamos muy disociados, no tenemos la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro y eso yo creo que es fuente de muchas patologías en nuestra sociedad occidental, que en otras culturas lo llevan mucho mejor. Uh-huh. Entonces yo creo que bailar es una manera de conectar todo uh-huh. ¿no? y, y hace que eso, que surja eh, la complicidad con los demás. Es una forma de juego, es una forma de estar en el mundo. ¿no? Entonces a mí siempre me ha encantado bailar y de repente, claro, si siempre te están mirando, grabando, se va a convertir en noticia, te van a hacer un titular. no acuerdo que vino una vez a un programa de televisión aquí en Madrid y luego nos fuimos por Chueca a un bar con, con un compañero del equipo... Y nada, fue bailar un ratito en un local de ambiente y acabé con titulares al El día tranq. siguiente. Sí, que, tom-
0: que-, que me tomé una agüita y hice tres bailes y ya parecía que había Bueno, me subí al podio.
1: Tengo que decir que me ah, subí bueno, al podio. Me vine arriba porque Dice me yo, apetecía. Icónica, claro que sí. Pero acabé con titulares. Era un local pequeñito y acabé igualmente en los titulares. Pero bueno, si totalmente vamos a acabar los titulares igual, pues vamos a divertirnos. O sea, yo ahora mirado para atrás, digo, tendría que haber ido un. Pelín más suelta. A ver, me
0: lo he jugado más a favor. Ya una sí. vez que estás ahí, ya que más te da, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, el famoso baile con Samantha Hudson y Puto Chino Maricón me lo tendría que haber permitido antes.
0: Exacto. Pero
1: bueno, finalmente llegó.
0: Finalmente <ríe> llegó. Y de todos estos años, y de tus dos experiencias más como activista y como más política institucional, ¿qué crees o cómo crees que podríamos romper este tablero que nos han planteado tener aquí montado? ¿O qué es lo que crees que la gente tiene que tomar conciencia como para para hackear un poquito mejor el sistema
1: bueno, me da una pregunta mira. Así, me, me estás pidiendo como la receta aquí Esa, de la sopa de, de cebolla exacto ¿no? la vida, ¿vale? Sí. Exacto, me da la fórmula secreta del próximo siglo de la humanidad eh, no tengo no tengo una fórmula secreta <risa> <risa> soy una mujer espabilada pero ay, con recursos pero limitados <risa> no, yo creo que eso yo creo que, que siempre lo digo y, y sí que es verdad que los diferentes rolos que he hecho en mi vida por azar ¿no? de los diferentes trabajos que he hecho por ejemplo, mucha gente no sabe que yo fui durante un tiempo traductora e intérprete. Mm. Y eso hace que...
0: De repente te pega. O sea, como que ahora ¿Ah, te ¿sí? veo con este look y te veo súper de intérprete Ah, pues traductora. mira, pues fue
1: por azar también que llegué a ese como trabajo. Con
0: casqui... Como con unos cascos <ríe> sí, dentro y tal, de una ¿no? cabina. con tu este, apuntando.
1: Sí, sí, sobre todo con catalán, castellano, italiano y hacía de traductora e intérprete de simultánea y consecutiva. Y eso hace que te infiltres en muchos mundos. Claro. Porque pasas por miles de cosas que no habrías conocido en tu vida habitual, ¿no? Entonces, yo qué sé, un congreso de pelu... internacional de peluquería un congreso internacional de, de, de oculistas un, un congreso internacional o una, una reunión de una dirección general de una super multinacional o, o sea miles de muy temas y ves realmente sí. lo diverso que es el mundo ¿no? entonces ese trabajo a mí me permitió ver mucha, mucho mundo muy distinto entonces eso, por recorrido, por miles de trabajos precarios que ni te imaginas los trabajos precarios que he hecho en mi vida eh, y muy diversos. Eh, ser activista, luego ser alcaldesa, que eso te permite ver a mucha gente diferente que está haciendo cosas maravillosas en la ciudad. ¿no? Es verdad que he tenido la suerte de hacer tantas cosas diferentes que tengo como una visión muy amplia, muy global. ¿no? Uh-huh. Y, y una cosa de la que me he convencido muchísimo es lo que no podemos permitir es que la complejidad de la globalización, de las crisis múltiples económicas, climáticas, que esta inmensidad nos lleve a la idea de que no hay nada que hacer y que hay que vivir resignados o solo pensar en los tuyos y mirar por los tuyos porque lo demás no hay nada que hacer. ¿no? Y siempre lo digo, pregúntate a quién. Le interesa que tú creas concretamente que no hay nada que hacer y que el mundo no puede ser un lugar mejor para vivir en él. Le interesa a aquellos que tienen privilegios y a aquellos que no quieren que cambie un milímetro el estatus actual. Pero a nosotras, a la mayoría social diversa, nos interesa que cambie el estatus quo, ¿no? Entonces, búscate tu motivación personal. Cada uno tendrá la suya, que puede ser con sus comunidades de referencia, con su curro, con sus hobbies, lo que sea. No tiene que ser la política institucional. Esa es una de las opciones, pero hay muchas otras. Pero búscatelas y, y busca desde tu lugar, desde tu forma de ser, desde lo que a ti te da vida, te motiva, te da alegría, te da razón de vivir, ese plus donde modificas algo del mundo. Date ese poder de ser un pequeño dios, ¿sabes? Un pequeño dios en tu vida cotidiana y decir, hoy el mundo es un poquito diferente porque yo he hecho esto y no estaba previsto que yo hiciera esto y me he juntado con otras y hemos hecho esto y hoy es un poquito mejor, el mundo más bonito, más alegre, más justo. Eh, date ese pequeño poder y pasarán cosas increíbles. Yo es mi, suger- mi sugerencia. Una sugerencia.
0: <risa> Pues sí, pues...
1: Ay. <risa> No es una receta mágica ni no infalible, es una receta pero... Mágica, pero
0: es una forma de enfocar la vida, yo creo, ¿no? Hmm. Eh, sobre todo para, para salir de, de estar petrificado un poco, porque esto, poner la televisión es... Totalmente. Bueno, es un arma de destrucción masiva, es muy peligroso, eh, y sobre todo emocionalmente, y salir como de esa petrificación y descongelarnos, que yo creo que, que eso es lo que nos ayuda a seguir para
1: adelante. Y es que lo, lo más importante de la política no lo aprendí siendo alcaldesa. O sea, siendo alcaldesa he aprendido un mogollón de cosas que no sabía muchísimas y estoy muy agradecida pero lo más importante lo aprendí en el activismo más difícil en la, de la plataforma de afectados por la hipoteca que eran miles de familias desahuciadas endeudadas con el banco que habían perdido el trabajo en la crisis del 2008 que fue durísima entonces situaciones muy duras que muchas veces además se juntaban pues con alcoholismos depresiones maltratos o sea m- muchas movidas muy heavies y ahí en la plataforma de afectados por la hipoteca conseguimos o sea que generar un espacio de seguridad y de comunidad, donde llegaba la gente destrozada, triturada por el sistema, que se sentían que no eran ni personas y que no merecían vivir, con la autoestima por los suelos. Y en ese espacio de cuidados, de seguridad y de comunidad, eso que se llama empoderamiento, uh-huh. lo aterrizamos y de repente generamos un espacio que hacía que personas que pensaban que nunca más recuperarían el control de sus vidas, de repente negociaran con los bancos, consiguieran condonar deudas, parar desahucios, negociar un alquiler social de tú a tú con esos monstruos que eran las grandes entidades financieras que son multinacionales que mueven billones. ¿no? Y conseguir eso... Eh, es decir, es que podemos hacer cosas increíbles, o increíbles. sea, ¿a quién le interesa que pienses que tú no puedes conseguir esas cosas? Claro. Pues claro, al de, al que se quiere seguir forrando a tu costa Exacto, <risa> Bás, se básicamente... de,
0: que se alimenta de tu tristeza, de tu dolor de tu de estar perdido no y por eso yo creo que ahora o así lo siento yo, se está como recuperando, o quizás soy un poco idealista, Hay ese sentido serlo. de comunidad no eh, el, el crear comunidades en las que nos unamos y trabajemos juntas para cambiar las cosas y ayudarnos, ¿no? En ese momento en el que tu compañera está más, más débil o lo está pasando mal, que tú le puedas dar un ánimo, que a esa persona le dé la fuerza para continuar y tirar para adelante, ¿no? Yo creo que ahí está, ahí está lo verdaderamente rompedor en cualquier ámbito, o sea, ya sea, como decías, ¿no? En cualquiera de los ámbitos que, que nos toquen. Y mmm, yo tengo como una curiosidad que no sé si tú te la has planteado, es decir, si tú... Si tu hada de hace diez años uh-huh. podría decirle algo a la hada que ahora mismo eres? ¿Qué crees que le diría?
1: Ay si sí, sí, me lo han hecho muchas veces esa pregunta es ¿eh? que es difícil responderla porque yo me siento la misma persona entonces no me siento disociada entre la de hace claro, años y la de ahora obvio. es evidente que he aprendido miles de cosas y una cosa que seguro que me diría es espabila si puedes aprenderlas más rápido mejor ¿sabes? así puedas hacer más cosas entonces como entras muy prudente a la institución con ese síndrome de la impostora ¿no? y que tienes que pedir como permiso y tienes que aprenderlo todo antes de atreverte a hacerlo tuyo pues seguramente ahí perdí tiempo Tiempo, ¿no? y, y en adueñarme, en coger las riendas ¿no? y decir, bueno, vale, esto funciona así, ahora nosotros vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, ¿sabes? Y como nosotros queramos, ¿no? sin, sin disculparnos por estar aquí, pues ¿sabes? seguramente habría perdido menos tiempo, habría sido un poco más imprudente, un poco más arrojada quizás y menos temerosa. ¿no? El miedo a veces hace que, que pierdas tiempo, que es,
0: que nos que es vital. Mucho, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí.
0: Pues nada, desde aquí vamos a brindar por el miedo y por superarlo. Claro que, creo que, que sí. que me parece precioso. Claro que sí. Acabar así. Muchas gracias por venir. Y Ven.
1: juntas mejor que por separado. Eso siempre. <ríe>